0: Das ist Radikal Non-Dual, der non-duale Podcast zu Ein Kurs in Wundern. Wir sind Andi, David und Felix und wir laden dich ein, unsere Reise mit Ein Kurs in Wundern mit uns zu teilen. Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Nondual, dem Kurs-Podcast. Ähm, heute ist die 33. Folge mit dem Thema das Autoritätsproblem und ich bin wie immer zusammengeschaltet mit dem Andi und dem David und aber auch mit ganz vielen Hörerinnen und Hörern, die uns aus allen Teilen der Republik ähm, heute dabei sind beim Aufnehmen des Podcasts. Wir haben schon geschaut, wir haben Ostsee dabei und die Nordsee und die Schweiz und Österreich und das Rheinland und sind also ganz gut, äh, ganz gut vertreten hier. Ähm, und dann können wir alle gemeinsam heute das Thema Autoritätsproblem äh, erkunden. Genau, Autoritätsproblem. Ähm, was heißt das eigentlich? Autor, Autorschaft. Ähm, diese Frage werde ich nachher an die Autorität äh, delegieren bei uns im Trio, die sich mit äh, den Wörtern besser auskennt als ich als Wirtschaftsinformatiker. <lacht> ähm, aber irgendwie geht es wohl um die Frage, ähm, ja, wer, wer, wer recht hat ähm, und <lacht> wessen Stimme gilt. <lacht> <lacht> ähm, und das ist dann eigentlich auch so gleich meine... Meine Einleitungsfrage an euch. Ähm, dieses, dieses Thema Autoritätsproblem kommt ja öfters im, im Kurs vor. Ähm, Autorität, Autoritätsproblem. Was ist das für euch so, ähm, ganz jenseits vom Kurs, ist das für euch ein, ein Thema, ist das ein Nicht-Thema? Wie, wie, wie steht ihr so normalerweise zum Thema Autoritätsproblem?
1: Ja, es ist ein Thema, das mich tatsächlich äh, gefühlt tatsächlich täglich beschäftigt, äh, auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, weil ich ähm, letzten Endes begegnen uns ja Autoritäten im Alltag, ne? äh, zum Beispiel bei der Arbeit, äh, wo Leute irgendwie eine Autorität haben, weil sie ein Amt haben, weil sie irgendwie vielleicht uns was <lacht> zu sagen haben. Ähm, dann, das heißt, das ist immer ein Auseinandersetzen und wer die Arbeitsfolge gehört hat, der weiß, dass ich großen Widerstand gegen meine Vorgesetzten habe, so grundsätzlich. Das heißt, das ist für mich ein gutes Feld des Abarbeitens und ich merke das schon immer, dass ich da so ein, ein sehr gespaltenes Verhältnis habe. So meine, meine Grundtendenz bei, bei Autoritäten ist es, dass ich eigentlich immer sehr schnell in den Widerstand gegen Autorität gehe, gegen irgendwelche Leute, wenn ich es jetzt mal so in meinen Alltagsworten formuliere, Leute, die mir was sagen wollen, was ich zu tun habe. Das löst immer wie ein schöner Reflex zack, Widerstand aus. Es gibt aber auch die Umstände, wo ich sage, ah ja, da erkenne ich die Autorität an von jemandem und dann merke ich, dass ich auch manchmal sehr autoritätshörig sein kann. Bei Leuten, wo ich denke, ah, ja, die haben wirklich was zu sagen, die, die, äh, denen muss ich wirklich folgen und dann auch mal so ein bisschen so gesprochen brav sein. Da kommt vielleicht auch die, die Beziehung zu, zu den Eltern durch. Ne? Also so Eltern sind ja auch Autoritätspersonen. Also da haben wir schon ein weites Feld. Wir haben im Autoritätsbereich da alle möglichen Rollen, die uns beschäftigen und irgendwie, glaube ich, auch ein Leben lang nicht loslassen. Aber da wollen wir näher einschauen. Und der Andi hat sich sogar heute seine Brille aufgezogen. Die habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Und schon hat er bei mir in der Autorität ist er gleich schon also mindestens 5% aber Bei meiner Brille hat man nicht viel geholfen. Oder? Nee, die hast du ja immer, aber Andi hat Nein. sich die jetzt aufgezogen und hatte bei mir gleich noch mehr Autorität. Andi, das ist ja ganz einfach bei dir.
2: Ja, einfach, um dich ein bisschen hier bei der Kandare zu halten, weil man weiß ja, du galoppierst dann gerne durch die Gegend und dass das hier ein bisschen einen strengen Charakter kriegt, vor allem wenn du Publikum hast. Das ist Absolut. Ja, wenn, wenn bloß wir drei Affen beieinander sitzen, ist das jetzt ja zwar anders, aber, aber hier, wenn, wenn jetzt Leute zugucken, ich dachte Es nee, nee, hat einfach den Effekt, dass äh, ich tue mich da beim Lesen tatsächlich leicht. Das geht auch ohne. Aber dann hocke ich so dann, dann wird meine heilige Falte, da, die der da Ken ja mal <lacht> sehr gewürdigt hat, noch heiliger, <lacht> weil er dann so irgendwie. Und, und das ist halt einfach entspannt. <lacht> Deswegen. Hat nichts mit dir zu tun, David, nicht persönlich. Na
1: dann fühle ich mich erleichtert, danke.
2: Aber es ist so ja schön, dass du mich als Autorität irgendwie identifizierst. Ob ich mich darüber freue, kommt dann sicher im Laufe <lacht> der Folge noch auf. Meine persönliche Erfahrung bisher ähm, war, dass ich mich mit dem, mit dem Begriff äh, sehr schwer getan habe, weil er irgendwie sperrig ist, nach meinem Empfinden. Mhm. Ähm, damit meine ich jetzt, bevor ich dann in die hohen Weinen der ähm, Lateinstudien eingestiegen bin irgendwann, aber vorher war das immer so, man hört es ja auch als Kind schon, ähm, mhm. dass der oder die Mensch eine Autorität ist oder dass es da Autoritäten gibt irgendwie. Und meine früheste Autorität war halt irgendwie, da, da wusste ich noch nicht, dass das eine ist, aber ich habe das als solche wahrgenommen, sind halt, glaube ich, im Leben leben die Eltern, wie du es auch schon gesagt hast. Also wo man irgendwie den Eindruck hat, okay, ähm, die haben die Hosen an, also die sagen, wo es lang geht. Das irgendwie, und das muss man dann auch machen, du hast vorher von Folgen gesprochen. Also ähm, das, das hat so zu sein, die setzen irgendwelche Regeln und im Idealfall äh, bringt einem das auch was, wenn man dann die Regeln befolgt, also so irgendwie in die Richtung. Und <lacht> wir werden sicher im Laufe der Folge merken, dass dieses, ähm, dieses Zweckhafte in dem Ganzen, dieses Zielführende auch eine große Rolle spielt. Also was habe ich denn davon, wenn... Ja, ähm, ich habe Stress zunächst mal, weil ja irgendwie in einem drin und das ist bei mir genauso gewesen und ist auch heute noch so, so ein, so ein Pseudo, ich sag gleich schon Pseudo-Freiheitsgedanke dann in mir aufbricht, der sich auch gegen irgendwelche Autoritäten wehrt. Das sind dann erstmal meistens ja die Eltern, also man, man kapselt sie irgendwie ab oder will sein eigener Mensch halt werden, dann sind es irgendwie, wie du gesagt hast, Berufsfelder, ähm, ist bei mir jetzt genauso Du hast halt äh, in meinem Beruf auch wieder Autoritäten vor dir, obwohl ich jetzt auch Autorität gleichzeitig bin. Ähm, weil äh, jeder kennt Lehrer-Schüler-Verhältnis auch. Und da ist es ja auch so, der Lehrer gibt irgendwie vor oder die Lehrerin, wie das im Klassenzimmer zu laufen hat, was man zu lernen hat etc. Und dann hast du dieses Autoritätsverhältnis auch. Und jetzt stelle ich fest, ähm, ich habe das als Schüler ja auch erlebt. Und jetzt in meinem Beruf ist es auch so und es ist jetzt nicht so, dass ich keine Autoritäten mehr hätte. Und der Witz mhm. ist, dass äh, lustigerweise die Autoritäten, das ist beliebig austauschbar. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder Eltern als Autoritäten, aber nicht meine eigenen, sondern, sondern die Eltern der Schüler. Und oft sind die Schüler auch die Autoritäten, weil unser Schulsystem heute so gestaltet ist, dass da auch ein entsprechender Einfluss da ist und es fast so Dienstleistungsbetrieb ist. Und dann hast du oben drüber noch das Ministerium, die große Politik und was der Geier was. Also du bist ja. ständig in irgendeinem Feld drin. Irgendeiner sagt dir, was du zu tun hast. Und das kann jetzt zielführend sein oder auch nicht. Aber ja. du, du wehrst dich dagegen oder halt auch nicht. Und ja. also dieses Ding ist, wie du schon gesagt hast, David, ähm, ja, Alltag und es zieht sich irgendwie durchs Leben durch. Und spannend ist dann, wenn man sieht, ähm, und da bin ich im Kurs so dankbar, was eigentlich dahinter steckt. Ja, <lacht> das ist echt das sehr interessant. Ich bin gespannt,
0: was wir da nachher ausgraben.
2: Aber jetzt bin ich ja, gespannt, mal. was der Felix zum Thema Autoritäten also sagt.
0: Ja, ähm, ich habe, für mich war das eigentlich so ein, so ein, was haben die alle mit ihrem Autoritätsproblem? Ich, ich mag ja Autoritäten. Also ähm, mein. Modus ist gerade umgekehrt wie der vom, vom David, wenn ähm, also ich, ich, ich war gut in der Schule, ich mochte meine Lehrer und wenn die gesagt haben, hüpft, dann hüpft man halt das, das hat man relativ wenig Probleme ähm, auch, auch neulich bin ich irgendwie von der Polizei kontrolliert worden, dann war ich irgendwie froh ach schau, Polizei, die passen auf ähm, anlasslose Verkehrskontrolle war ganz lustig, die waren nett, ich war nett also irgendwie dieses mein Default-Modus ist, okay, wenn es jetzt, äh, also was ich so, meine normale Reaktion einfach, ja, dann mache ich das halt. Also, ähm, stört mich wenig. Aber dann gibt es natürlich genau auch die umgekehrte Seite der Medaille, wo es mich dann doch stört oder wo das Problem, war Ich war zum Beispiel ähm, bei einem Elternabend, und dann habe ich gemerkt, wie, wie angespannt und aufgeregt und nervös ich war, obwohl es letztlich um einen Elternabend für ein Kind, was nicht mal meins ist, ging in der vierten Klasse, wo überhaupt keine Bedrohung war. Aber in diese ganze, oh Gott, hoffentlich machen wir das möglichst richtig und sitzen an der richtigen Stelle ja, und hoffentlich ja. machen wir es allen recht. Also das war so ein, wie, wie, wie so ein scheues Reh, habe ich mich äh, letztlich dann <lacht> gefühlt, in einem Elternabend, wo es um gar nichts ging. Also sogar in so, in so einem Setting, ähm, ja das ist mir dann aufgefallen, dass ich durchaus ein Problem mit Autorität habe, es nur anders drauf reagiere, nicht mit Trotz, sondern mit Rückzug und Defensivität und, und Überangepasstheit. Ähm, und, und dann kenne ich natürlich auch, wenn jetzt jemand, der muss nicht mal eine Autorität sein, der, der will aber unbedingt, dass ich was mache, ähm, und es passt mir aber nicht, dann oder auch selbst, wenn ich es vielleicht machen will, aber wenn jemand darauf besteht, dass ich das mache, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich das irgendwie schlecht finde. Äh, wenn es jemand mit Autorität ist, dann mache ich es wahrscheinlich. wenn es jemand auf meiner eigenen Ebene ist, dann finde ich es wahrscheinlich doof, wenn der so drauf besteht. Und wenn er dann aufhört, drauf zu bestehen, dann kann ich erst anfangen, darüber nachzudenken. Ach, eigentlich würde ich es ja gern machen. <lacht> Aber ähm, also ich, ich habe mich gerade gespiegelt gesehen bei dem, was der, was der David gesagt hat. Ähm, genau, so, so ist mal... Mein, mein Verhältnis zu dem mhm. Thema Autorität.
2: Mich erinnert es jetzt ein bisschen an eines unserer Vorbereitungsgespräche, wo wir darüber gewitzelt haben, dass diese verkappten Autoritätshörigen meistens die schlimmsten äh, Diktatoren <lacht> sind in Wahrheit. Ähm, ja, also
0: das finde ich aber wirklich hier wirklich sehr unverschämt.
2: meine, ich will hier ja nichts unterstellen ja. natürlich, ja. das ja, habe <lacht> ich jetzt so ein bisschen daran erinnert. Dieses berühmte Wort, was der, der Ken Wapnick ja immer mal wieder sagt, dass die, die offensichtlichen äh, Autoritäten, also Diktatoren oder sowas, die sind ja nicht das Problem, weil die machen keinen Hehl draus. Also, Hitler hat ja immer gesagt, es ist kein Problem, da weißt sofort, was Sache ist. Schlimm sind die, diese so Verkappten, die nach außen so tun, als würden sie immer ganz brav, aber dann in Wahrheit. Aber wie du gesagt hast, das ist so dieses, wie soll man es Ambivalenz, die in diesem ganzen Zeug drin hängt. Und darum soll es ja heute auch gehen und was eigentlich dahinter steckt.
0: Das ist,
1: wenn wir, wir haben ja schon über ein bisschen Wortherkunft das angedeutet, dass wir uns das auch anschauen wollen, so von, von, von verschiedenen Ebenen. Wir können ja, wenn wir mal schauen, Autorität aus dem Lateinischen, der Auktor, ist da ein hilfreicher Ansatz. Der Autor im Lateinischen bedeutet so viel und da wird es schon interessant. Es bedeutet Urheber, Schöpfer, Förderer und Veranlasser. Also wenn wir jetzt über das Autoritätsproblem sprechen und wissen, dass der Autor eigentlich der Urheber und der Schöpfer ist, dann wird es schon sehr interessant. Wer ist denn der Urheber? von dem, was dann Autorität hat, der Schöpfer von dem Ganzen. Und da sind wir dann schon beim, beim, großen, beim großen Thema. Ne? Also die klar, die Schöpfer sind die Eltern, die haben unsere Schöpfer weltlich gesehen, sind unsere Eltern, Andi hat es auch nochmal betont, die größte Autorität. Übrigens auch, wie Ken sagt, eine der größten, schwierigsten, besonderen Beziehungen mit den Eltern, weil also es die lebenslangen Beziehungen sind, die meistens in unserem Leben am meisten mit Schuld umgehen. Und Vergebungslektionen behaftet sind. Und sie begleiten uns ein Leben lang. Ne? Also da, da ist schon einiges an Musik drin. Vielleicht schauen wir da später nochmal näher rein. Aber auch dann eben die, die, die Förderer, Veranlasser. ja Lehrer können Förderer sein, aber auch Veranlasser von viel Strafe, vielleicht auch viel Schmerz, wenn sie uns Dinge anweisen, die wir nicht befolgen wollen. Und dann gibt es auch Staatsautorität, ne? die Polizei hat staatliche Autorität, man nennt sie auch die Gewalten, ne? also Staatsgewalt, weil sie Gewalt über uns haben und entscheiden können, dass wir Dinge tun, die wir vielleicht nicht tun wollen, dass wir mhm. uns an bestimmte Regeln halten, im Positiven, dass es funktioniert, aber auch bestimmte Dinge tun, die wir vielleicht gar nicht wollen. Steuern zahlen. Wer will denn Steuern zahlen? Ne? Vielleicht, Felix, weiß nicht. Das ja, sind das so Sachen, wir müssen Steuern zahlen,
2: müssen uns ja, wir an die
1: Staatsautorität halten. Interessant ist es, dass die meisten Autoritäten in unserer Welt auf unser Verhalten einzielen, ne? Also so wie wir bestimmte Dinge, wie wir uns im Straßenverkehr verhalten, wie wir uns äh, eben im, im rechtlichen Bereich verhalten. Und das ist ja so die, diese weltliche Sicht ähm, der Autoritäten. Aber Andi, mhm. du hast auch, glaube ich, nochmal einen Blick auf dieses Wort Autor, aber auch auktoritas, auctoritas, nein auctoritas äh, geworfen.
2: Ja, Auktoritas, ja. Du hast, du hast im Wesentlichen jetzt das, was an dieser Urheberschaft dranhängt, schon erklärt. Und ich glaube, was für den weltlichen, wie du es jetzt nennst, Umgang ist, ist gleich für die, für die Interpretation, wie wir die Dinge sehen, ein wichtiger Aspekt ist, ähm, ist, wie wir den Begriff, äh, das ist eine Autorität in dem und dem Gebiet, verstehen. Da geht es jetzt vielleicht gar nicht so sehr um diese Urheberschaft, was ja dahinter steckt, sondern das ist meistens gepaart mit so einem Begriff wie. Ähm, der kennt sich in dem Bereich aus, der weiß da was. Also wenn man jetzt sagt, sagt, Wapnik ist eine Autorität im Kurs, dann heißt es jetzt nicht unbedingt, dass der den geschaffen hat, aber dass der über das Ding Bescheid weiß, mhm. also in unserem weltlichen Verständnis. Also hängt in diesem ganzen Begriffsfeld immer mit drin, ähm, vielleicht jetzt gar nicht unbedingt die Schöpferkraft, das ist das, was ganz weit dahinter steckt. Aber dieses Ding, ich kenne mich in dem Bereich aus, ich weiß da etwas, also der das, der Begriff Wissen, was wieder ganz nah an dem Begriff Wahrheit auch dranhängt. Das heißt, wenn ich jetzt was über einen Kurs wissen will, dann frage ich halt den. Dann gibt es natürlich, wie ihr alle wisst, sofort die Streitigkeiten. Ja, ist das wirklich eine Autorität oder gibt es da nicht ganz andere Leute, die mindestens genauso viel wissen oder mehr? Also hat man sofort dieses Konkurrenzding aber mhm. drin. Was schon mal darauf hindeutet, dass das vermutlich... Ähm, <lacht> Nichts Gesundes ist, also im, im, im kursisch verstandenen Sinne, wenn es um so Widerstreit geht und Hierarchien und das ist ja da immer gleich mit drin. Und was ich, bevor ich auf den Begriff nochmal komme, auch gleich mit einfließen lassen möchte, ist das Gefühl, das glaube ich wir auch oft haben so in unserem Alltag, ähm, Autoritas, der, der lateinische Begriff bedeutet Macht, Entscheidungsmacht auch, bedeutet Einfluss und bedeutet auch Würde. Also, wenn er jetzt mal darüber nachdenkt, wenn jetzt jemand als Autorität dasteht, bin ich sehr schnell in einem Gefühl auch drin von, ich würde jetzt nur nicht sagen Opfer, Täter, aber es geht in die Richtung, ich würde eher sagen in einem Verhältnis von Macht und von mir selber Ohnmacht. Also, wenn ich so eine Autorität gegenüberstehe, fühle ich mich sofort mal ohnmächtig. Wenn ein Lehrer seine Autorität übertrieben darstellt fühlt sich der Schüler ohnmächtig, weil er feststellt, ich habe hier nichts zu entscheiden. Wenn ich einer riesigen Firma gegenüberstehe, die halt jetzt mein, mein Handy irgendwie verwaltet, ich möchte aber jetzt gerne Neues, dann sagt Apple, kaufst du Neues oder sonst was? Du hast als, als Konsument keine wirkliche Macht, sondern musst dich halt fügen. Das Thema Steuern, wenn der, wenn der Staat halt sagt, es gibt Steuern, dann hat man vielleicht irgendwann diese idealistische Gedankenwelt und sagt: Naja, das kommt ja allen zugute, das ist ja für, für alle, das ist ja sinnvoll. Ja, aber du hast jetzt überhaupt keinen Einfluss drauf, was, was wird mit meinen Steuern gemacht. Ja, und dann entsteht so ein Gefühl von Ohnmacht. Und das ist einem Verhältnis Eltern-Kinder so. Ja, also, das ist das, was dahinter steckt. Und darauf wollte ich jetzt mal eingehen, wenn man, wenn man, wenn man darüber nachdenkt. Autorenschaft und Autorenproblem im Kurs. Wer hat denn eine Entscheidungsmacht? Wem teile ich eine Entscheidungsmacht zu? Oder bin ich das Opfer von irgendwas, das ich nicht kontrollieren kann? Das ist ja das, was, was vor allen Dingen eine Teil, der eine Teil in unserem Geist gerne mit uns spielt. Ja? Und, und das so vielleicht als, wie soll man sagen, Becken, aus dem man dann fischen kann. Weil das für, ich glaube, für diesen sperrigen Begriff, sehr ja. hilfreich ist und dann auch fürs Kursverständnis.
0: Ja, vielleicht, vielleicht weil du auch den Kurs angesprochen hast und es ist ja auch ein Kurspodcast, vielleicht wollen wir da nochmal ein bisschen äh, in die Tiefe gehen, was denn jetzt, also, okay, Autorität heißt Macht und so, aber was, was macht denn jetzt der Kurs ähm, <lacht> damit mit diesen bisschen. Gedanken? Ähm, einen möchte ich mal in die Runde werfen, bin nämlich heute früh aufgewacht und dachte, ah, ja, Autoritätsproblem und eine Angewohnheit, die ich habe, ist ein, so ein Gebet, äh, ich will zurücktreten und dir die Führung überlassen, ne? ich möchte den zweiten Platz einnehmen. Ähm, und, und dann ist mir das so aufgefallen, ah ja, okay, das ist, es ist eigentlich eine Aussage, wo ich m, Autorität bewusst von mir woanders hin verlagere, wo ich sage, ja, ich, ich will jetzt eben nicht Recht haben oder ich will jetzt nicht ähm, bestimmen, was ich so mache an dem Tag ähm, oder wie auch immer man das versteht, also da ist noch ein Gedanke dazu. Ähm, David, du hast vorhin gesagt, oder war es da, Andi, weiß ich nicht, ähm, die, was die Autoritäten wollen, ist letztlich das Verhalten ähm, bestimmen und, und so wie ich diesen, ich will zurücktreten und dir die Führung überlassen, wenn ich das am Anfang oder wenn man das natürlich erstmal als Person versteht, ist ähm, auch aufs Verhalten gemünzt ne? und nicht aufs Denken. Ne? Also mhm. auch diese diese Autorität, wenn ich dann sage, okay, ich, ich ich bestimme jetzt nicht mehr, ob ich jetzt einen Joghurt esse oder ob ich eine Salami esse, weil ich übergebe jetzt diese Entscheidung an den Heiligen Geist oder die nehmen oder auch, welchen Beruf ich mache, dann ähm, habe ich doch eine Sache nicht gemacht, sehr versteckt, nämlich... Ähm, die Frage, ich habe ja mich trotzdem weiter aufs Verhalten konzentriert. Ne? Ich habe weiterhin ganz laut gesagt, ich bin ein Körper und was der Körper macht, ist wichtig. Deswegen frage ich jetzt äh, nach nach dem, was der Körper macht. Also es gibt irgendwo sind mir diese beiden Ebenen da aufgefallen und dazu mhm. wollten wir mal ein bisschen in die in die in die Tiefe einsteigen. Genau, Mit ins Kurszeug mal einigen.
1: Ja. Wenn wir uns, uns da über diese Macht und diese Entscheidungen, die wir treffen, eingehen können, ist ja eigentlich so das Entscheidende, ähm, dass der Kurs uns auch sagt, die einzige Macht, die wir wirklich haben hier in der Welt, ist die Macht der Entscheidung. Also, und da meint es nicht jetzt alles, alles körperliche oder sowas, sondern erstmal die geistige Entscheidung die geistige Entscheidung, mit wem wir das alles sehen und betrachten wollen, wie wir das, was und was wir erleben, beurteilen wollen. Das ist eine Macht der Entscheidung. Das ist eine geistige Macht, die wir haben. Keine körperliche Macht. Also es bringt sofort dieses ganze Thema, Dinge können und Leute, Autoritäten können uns zwingen, Dinge zu tun, zu, zu machen oder zu unterlassen. Ja, das werden die hier in der Welt auch weiterhin tun. Da sagt der Kurs, da, da, da gibt es keine Macht für uns drüber, aber eine geistige Macht die wir uns entscheiden können. Und ich, ich finde, es ist vielleicht noch mal hilfreich, einen Schritt äh, auf den Beginn des Kurses zu gehen und diese winzig kleine Wahnidee damit reinzuholen, die uns dieses in Anführungszeichen, ja, oder ohne Anführungszeichen, das ganze Schlamassel eingebrockt hat. Ich würde es auch <lacht> ohne machen. Ich würde es vielleicht sogar mit Ausrufezeichen versehen, das große Schlamassel, in, der, in dem wir uns befinden. Diese winzig kleine Wahnidee beschreibt ja den Gedanken, dass wir tatsächlich glauben, dass wir uns von Gott, von der Einheit trennen konnten und gesagt haben, die, wir hinterfragen die Autorität Gottes, könnte man so sagen. Wir wollen unsere eigenen Schöpfer werden. Wir wollen unsere eigenen Autoren werden. Wir wollen auch Autoritas, aber getrennt von Gott. Und im Kapitel 2, ähm, im, äh, äh, im Abschnitt 1, wird, wird es so ein bisschen zusammengefasst. Ich lese euch das kurz mal vor. Hier steht, als Beschreibung der winzig kleinen Wahnidee. idee hier steht, erstens glaubst du, dass das, was Gott erschaffen hat, durch deinen eigenen Geist verändert werden kann. Zweitens glaubst du, dass das, was vollkommen ist, unvollkommen oder mangelhaft gemacht werden kann. Drittens glaubst du, dass du Gottes Schöpfungen verzerren kannst, dich eingeschlossen. Und viertens glaubst du, dass du dich selbst erschaffen kannst und dass die Richtung deiner eigenen Schöpfung bei dir liegt. Also, diese vier Schritte kurz zusammengefasst beschreibt eigentlich die Wahnidee, wir können das, wir können die Perfektion, wir können Gottes Reich, den Himmel, wie auch immer ihr das Wort verwenden wollt, das diese Einheit beschreibt. Wir können diese Einheit zerstören, wir können uns von dieser Einheit trennen, wir können das, was Gott geschaffen hat, unvollkommen machen. Und verändern und wir können uns eigentlich selbst erschaffen und genau das ist ja der ego gedanke so hier ich erschaffe wir, wir erschaffen uns selbst wir sind unser eigener könig wir sind unser eigener herr unsere eigene Herrin wir haben jetzt das sagen wir haben uns von gott getrennt ja jetzt ist die konsequenz jetzt müssen wir unsere eigene geschichte schreiben wir wollen unser eigener autor sein und ähm, wollen eine Geschichte schreiben, die in irgendeiner Form uns passt. Das Problem ist nur, meistens geht es sich es geht sich nicht aus. Aber erstmal diese.
0: Aber, aber manchmal. meistens in
1: ganz ganz wenigen Fällen. Also ich, ich hoffe, ich, ja, es geht aus. In sich meinem Fall
0: geht es sich gerade noch aus. Noch
1: aus aber <lacht> Bei den aber anderen klappt es nicht. Das ist offensichtlich. Bei mir. Richtig, genau. Aber wir sehen, wir sehen, es bringt letzten Endes das schon so auf eine, auf eine Schöpfergeschichte. Also wir wollen, wir wollen eine Gegenschöpfung machen zu Gott. Ne, so. so. Wir wollen uns trennen und sagen, was du da gemacht hast, Gott, reicht uns nicht. Oder wir fühlen, also es ist ja metaphorisch jetzt gesprochen, ne? wir fühlen uns eingeengt von von der Liebe Gottes. Die Liebe ist uns nicht genug, wir wollen was anderes. Und deswegen wollen wir unser eigenes Programm, wir trennen uns und wir gehen jetzt, wir machen unsere eigene Geschichte. Das ist ein bisschen auch die Geschichte des verlorenen Sohnes, der sich dann eben raus aus dem Staub macht vom, vom Hofe des Vaters und sagt, ich will jetzt mein eigenes Ding machen und und merkt, er findet eigentlich nur äh, den Mangel und landet irgendwann in der Gosse, bis er sich entsinnt, wieder zurückzukehren. Aber ich glaube, das ist ein bisschen die Grundlage, dass wir uns, wir haben uns, wir haben eine bewusste Entscheidung getroffen, uns zu trennen. Und die Frage ist jetzt, ja, was machen wir daraus mit all, den, mit all den Dingen, die daraus entstanden ist? Also das vielleicht so kursisch nochmal als Einordnung, dass wir da eine Entscheidung getroffen haben und immer noch eine Entscheidung treffen. Die, die Entscheidung ist, bis zu diesem Zeitpunkt immer noch, eigentlich will ich doch noch meine Geschichte weiterschreiben. Ich glaube immer noch, dass da einiges für mich zu holen ist, wenn ich meine eigene Geschichte schreibe, weil ich weiß doch, was ich am besten was am besten für mich ist. Und ich habe da ein klares Programm.
2: Das mit dem, was war jetzt super, dass du am Schluss noch mal gesagt hast, dass das was ist, was nicht irgendwie wir haben mal, sondern das ist andauernd. Und wenn man jetzt die, die Ebenen, die du jetzt gerade aufgemacht hast, noch mal hernimmt, wir erleben uns halt jetzt in der Welt mit den Autoritäten, die wir hier kennen. Im Hintergrund steht das, was du gesagt hast. Und ich finde es halt spannend, weil der Kurs uns genau da abholt, wo wir ja jetzt sind, sonst bräuchte man den Kurs nicht, um wieder dahin zurückzukommen, diese Entscheidung wieder zu haben. Ich will jetzt bloß den einen Punkt, den wir vorher in der Einleitung gehabt haben, mit dem verknüpfen, was du gesagt hast. Also, was heißt es denn, wenn ich mich gegen, wie du vorher gesagt hast, David, gegen so vermeintliche weltliche Autoritäten wäre? Da steckt dahinter der Gedanke, dass ich selbst der Urheber meines glücklichen Lebens sein will. Dass ich ja selbst weiß, was für mich gut und richtig ist. Und es das heißt jetzt nicht, dass das auf der Ebene nicht durchaus so sein kann. Mir geht es jetzt nur um die Gedanken. Also ich will eine Freiheit haben, selbst die Dinge zu regeln. Der Witz ist, und das versucht uns der Kurs beizubringen, dass es immer um unser Selbst geht. Die Frage bloß jetzt ist, welche Autorität läufst du geistig nach? Also auf wen hörst du? Und das macht uns der Kurs so ganz klar. Das Selbst ist nichts im luftleeren Vakuum, also getrennt von allen. Das ist das, was wir uns gerne vorstellen würden, dass ich selbst die Autorität von allem bin. Das ist so dieses, ich setze mich auf den Thron Gottes, ja, was oft so als Bild benutzt wird, was wir oft in unserem Alltag auch erleben. Ich will mir von niemandem was sagen lassen, ich weiß doch selbst am besten, etc., etc., etc. So, das ist exakt der mhm. Gedanke. Und der Kurs weist uns auf etwas hin, was du jetzt auch schon mit angedeutet hast. In Wahrheit ist es nicht so, dass jetzt heißt, ich oder die anderen, sondern ich, geistiger Entscheider, entscheide mich immer für eine Seite, Bloß die eine Seite erzählt mir nicht, was ich eigentlich tue und wo es hinläuft. Und das ist die Ego-Seite. Wenn ich mich für die entscheide, was wir ständig immer noch tun, dann heißt es, ich habe dieses Gefühl von, ich kämpfe hier gegen eine Autorität an, in dem Fall meistens Gott bezeichnet im Kurs, die irgendwie mir feindlich gegenübergesinnt ist, weil die mir den Gefallen nicht tut. Ja? Also den kleinen Wunsch, den ich gern hätte, meiner Besonderheit etc., so, also habe ich dieses Autoritätsproblem in meiner DNA drin, sobald ich mich fürs Ego entscheide. Das heißt, ich muss irgendwie resonieren mit so komischen Machtverhältnissen. Sobald ich den Eindruck habe, ich komme nicht zur Geltung. Und der Kurs sagt aber, pass auf, das ist exakt der Ego-Gedanke. Jetzt läufst du halt deinem Ego-Geist nach, was auch ein Teil von dir ist. Und das ist aber der Teil, der dich in ein illusionäres, weil getrenntes, weil nicht zielführendes, weil tödliches System führt. Darum geht es. Also am Ende dieses System mhm. steht es Tod ist gleich Verlust, ist gleich Schmerz, ist gleich Mangel. Für dein Selbst übrigens, nicht für irgendein anderes Selbst. Und die Parallele wäre, wenn du dich an deinen wahren Autor erinnerst und kapierst, dass du Teil dieses Autorenschaftseins bist. Das ist ja nicht so, dass du dann Gott einen Gefallen tust und du selbst nichts davon hast das ist das, was uns das Ego gerne erzählen würde, dann kommt das Gleiche selbst in den Frieden. Und in der Welt heißt das jetzt wieder, das ist jetzt wurscht, ob jetzt der Lehrer das sagt, was ich gern hätte oder nicht. Das macht vielleicht ein unangenehmes mhm. Gefühl, mag sein. Wenn ich aber jetzt den Kurs dabei habe, kann ich das beleuchten und kann sagen, Ah, okay, ich habe jetzt ein unangenehmes Gefühl. Ja, warum? Weil ich glaube, dass das hier die Realität ist und dass das jetzt von meinem Glück abhängt. Oder andersrum, dass mein Glück davon abhängt, werde ich jetzt gelobt an der Stelle, habe ich hier eine Regel befolgt, etc. Ich hoffe, dass das jetzt noch mal klar ja. ist. Also dass Dieses blöde Ding, was wir alle mit uns rumtragen, ich muss hier für meine Freiheit kämpfen und in Wahrheit laufe ich dem größten Diktator nach, den ich in mir drin habe, selber. Das ist ja kein externes mhm. Ding.
0: Ja, weil es halt intern ist, ne? weil ich ähm auch, auch als freister ähm, Mensch äh, halt nicht bin. Ja. Und, und letztlich, so wie ich das jetzt rausgehört habe, das wollte ich nochmal, ähm, oder auch, dass letztlich die, das Autoritätsproblem auch wieder eine Identitätsfrage ist, weil der eine Autor, ich, sagt: Ich bin der Felix. Ja. Ich, Ego, Ego Felix und der andere Autor sagt, nee, nee, du bist, du bist der reine Geist. Felix, keine Ahnung, was das sein soll. Und, und, einer von den beiden hat Recht. aber mir passt nicht, welcher von den beiden Recht hat, weil ich bin's nicht, das weiß ich schon. aber ich kann glauben, dass ich Recht habe, Ich kann, ich kann so lange darauf beharren, dass ich der Felix bin, dass ich in einer Welt lebe, ich kann es sehr lange hinauszögern, aber ich kann es letztlich nicht gewinnen. Ne? Wie es in der Einleitung vom Kurs heißt, ne? ähm, der Lehrplan, den bestimmst du nicht. Ne? Die Einleitung zum Kurs in Wundern ist eigentlich auch, finde ich, sehr schön, um diese, ähm, diesen Autoritätskonflikt äh, zu zeigen. Ne? Es ist ein Kurs in Wundern, es ist ein Pflichtkurs. Wow. <lacht> <lacht> Nur die Zeit, in der du ihn machst, steht dir frei, weil freier Wille bedeutet nicht, dass du den Lehrplan bestimmen kannst. Also ähm, der, das ist, wenn man das so liest, ja nicht so fürs Ego, nicht sehr erquicklich. Ne? Und da wir erstmal anfänglich alle uns für das Ego halten, ich fand die Einleitung nicht so sexy, sehr lange. <lacht> <lacht> weil, weil, ja, was heißt das schon? Ich wollte ja richtig frei sein, aber mhm. letztlich ist es halt eine Fake-Freiheit. ne? Das ist eine Scheinfreiheit. Weil es ist die Freiheit der kleinen Person entscheiden zu können, ob es heute Salami-Pizza gibt oder Feldsalat. <lacht> ähm, also, wesentlich mehr ist es ja nicht. Ähm, und, und der Horror scheint zu sein, wenn es jemand anders für mich bestimmt. Ähm, aber der eigentliche Horror ist, dass wenn ich an diese in die Wirklichkeit dieser Welt glaube, wo alles getrennt ist und alles vergeht, äh, ja, ich mich und alles zum Tode verurteile. Mhm. Das ist der wirkliche Horror, den ich nicht sehen will. Und, und das Autoritätsproblem ist genau, dass ich nicht sehen will, dass diese ganze Story von vorn bis hinten niemandem hilft und, und nur Leid bringt. Und, und ähm, auch meine größten Erfolge, wie es irgendwo heißt, eigentlich meine größten Misserfolge oft waren nicht auf der Ebene der Welt, sondern auf der Ebene, weil ich mich eben nicht distanziert habe mental, ne? weil ich nichts gelernt habe, weil ich die Identitätsfrage, die Autoritätsfrage immer noch beantwortet habe mit Ego mhm. oder Felix. Also die ja. Welt ist wirklich. Ja. Ähm, genau, das ist mir so, die, die Fragen sind eigentlich sehr parallel. Ne? Wer, wer ist der Autor von Felix? Mhm. Ist es ich? Oder ist der Autor von, der Autor von und Falt, wer ist der Autor von, von du oder von mir? Ist es, ist es der Felix, der Denker? Oder ist es Gott? Ähm, der dann bestimmt hat, dass ich halt nicht in einer Welt lebe, äh, wo alles getrennt ist, sondern der bestimmt hat, dass alles eins ist?
1: Ich muss, musste gerade sehr schmunzeln, weil du die Anfangsstelle des Kurses zitiert hast, wo es um den Pflichtkurs geht. Warum steht das mhm. eigentlich da? Der Pflichtkurs? <lacht> ähm, ich habe gehört, als Helen Schuckmann, die ja in einem Universitätskontext äh, gearbeitet hat, dann irgendwann die Stimme von Jesus gehört hat und er hat ihr gesagt, ähm, dies ist ein Kurs in Wundern, bitte mache Notizen. Also dies ist ein Kurs in Wundern, hat sie mit ihrer etwas schnippischen Art gesagt, naja... Ich gehe mal davon aus, dass es ein Wahlkurs ist, oder? Also es ist wie in der Universität, dass es ein Kurs ist, den man wählen kann. An der Universität hat man Pflichtfächer und Wahlfächer. Und sie auf ihre Art hat dann gleich gesagt, Na, ich gehe mal davon aus, dass ich das selbst wählen kann, dass, ich das, dass es ein Wahlkurs ist. Und die Stimme, Jesus sagte ihr dann, nein, das ist ein Pflichtkurs. Das ist ein Pflichtkurs. Du hast doch darum gebeten, einen anderen Weg zu gehen und deswegen ist das der Pflichtkurs und ich finde es schön, weil es wenn man das so liest beim ersten Mal gleich mal so vielleicht äh, die Autorität die eigene Ego Autorität angegriffen wird, wenn da plötzlich steht, dieses ein Pflichtkurs. Wer bist du? Wer ist diese Stimme, die diese mir Pflicht sagt, ist. dass ja. ich hier dass ich hier eine Pflicht zu erfüllen habe. Also eigentlich schon eine großartige Stelle, die genau dieses Autoritätsproblem auf der ersten Seite schon mal aufdeckt. Und jeder von uns und jede von uns, die vielleicht merkt, boah, das finde ich ja ein ganz unschönes Wort, der Pflichtkurs, merken wir schon, da gehen wir in den Widerstand. Und es ist ja interessant, beide, Andi und Felix, ihr habt es jetzt beschrieben, diesen Prozess, wie wir an dem Felix, an dem Körper, an der Identität, an dem Ego festhalten. Wir machen das, weil wir glauben, dass wir das sind, aber wir machen das auch, weil wir es wollen. Wir wollen ja dieses Individuum sein. Es ist wichtig, das ist unser Schatz, das ist, das ist unsere Besonderheit. Es das ist das, was wir von Gott getrennt haben und was wir auch jetzt bewahren wollen, um weiterhin wahrzumachen, dass wir es geschafft haben. Wir haben es ja geschafft, uns von Gott zu trennen. Das war erfolgreich, die Trennung. Deswegen müssen wir auch daran festhalten, an unser Individuum zu glauben. Und eine der Auswirkungen, finde ich interessant, ist natürlich, dass wir ständig urteilen müssen. Wir müssen diese Besonderheiten aufrechterhalten. Wir müssen immer wieder zeigen, dass wir besonders sind im Vergleich zu den anderen, dass es Unterschiede gibt, dass es Besonderheiten gibt. Ähm, die Hierarchie der Illusion, es gibt also überall Hierarchien, die müssen wir immer wieder festhalten. Und urteilen, ja, das das ist etwas, was anstrengend ist. Weil urteilen heißt immer wieder, etwas aufrechterhalten, dass wir immer wieder etwas zurechtrücken müssen, unsere unser Urteil. Und tatsächlich steht es auch im, im Kurs, im Kapitel 3, ähm, Abschnitt 4, äh, Abschnitt 6, Entschuldigung. hier steht interessanterweise, wenn du müde bist, liegt es daran, dass du dich selbst als jemanden beurteilt hast, der müde sein kann. Die Anstrengung, die durch ständiges Urteilen entsteht, ist geradezu unerträglich. Es ist sonderbar, dass eine derart kräftezehrende Fähigkeit so hoch gehalten wird. Also das ist das ist der Humor von Jesus, ne? So, ey, es kostet einfach nur Kraft und alle denken, das wäre das wichtigste ist deine Urteilsfähigkeit. Nein, die hast du gar nicht. Denn wer Autor der Wirklichkeit sei, also hier steht doch, wenn du Autor der Wirklichkeit sein willst, wirst du darauf beharren, am Urteilen festzuhalten. Und genau das machen wir. Wir wollen ja der Autor unserer Wirklichkeit sein. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen ständig urteilen, urteilen, urteilen. Das ist anstrengend, deswegen sind wir müde, deswegen kostet uns das viel Energie und es ist sozusagen eine geistige Fehlleistung, so würde ich es jetzt mal beschreiben, dass wir unermüdlich urteilen müssen, um uns, am, sozusagen unser Ego am Leben zu erhalten, um die Trennung wahrzumachen. Ne, wir holen dann natürlich auch Gott mit rein, in, der, also es ist so, so in dem Sinne, dass wir auch zeigen müssen, Gott, wir haben es geschafft. Wir haben uns von dir getrennt. Deswegen ist ähm, in der Bibel ja immer der Gott, der sehr wohl anerkennt, was die Menschen machen und was nicht. Und genau sieht, was die Menschen machen. Wir wollen ihm Gott gefallen und so weiter. Auf jeden Fall holen wir Gott in unsere Geschichte rein, um zu zeigen, wir haben es geschafft, äh, ihn und von uns zu trennen. Und dadurch, dass er uns anerkennt dass er sieht, wir haben uns getrennt, machen wir diese Trennung wahr. Und die Bibelgeschichte und andere Religionen natürlich auch zeigen, dass Gott auch, dass Gott auch urteilt und wir uns mal so oder so verhalten müssen, dass es Gott gefällt. Es zeigt auf jeden Fall, dass Gott unsere Trennung anerkannt hat. Gott hat sozusagen unsere winzig kleine Wahnidee bestätigt, indem er in unserer Erzählung, in unserer Bibelgeschichte, in unserer Ego-Bibelgeschichte anerkennt, dass die Trennung stattgefunden hat. Also so halten wir das aufrecht, so wollen wir die Trennung aufrecht halten und es macht uns müde.
0: Ja, dieser, dieser Satz, ne, wenn du müde bist, liegt es daran, dass du dich als dass du dich selbst als jemanden beurteilt hast, der müde sein kann. Ich finde, das ist wieder so ein wunderschönes Beispiel, wie Jesus einen Satz schreibt und je nachdem, wo du stehst, kannst du mhm. ihn verschieden verstehen. Einerseits kannst du ihn so verstehen, okay, ich Urteilen macht mich müde, und wenn ich weniger urteile, dann werde ich, der Felix, weniger müde sein. Ich habe mich als, habe ich, ich habe mich, den Felix, als jemanden beurteilt, der müde sein kann. Das ist eine Art, das zu verstehen, und bestimmt schon mal besser, als einfach nur zu denken, ich bin müde, wo kommt das wohl her? Ähm, und irgendwann später, wenn wir dann auf diese Identitätsfrage zurückgehen, dann kann man den Satz, genauso so lesen, wenn du müde bist, liegt es daran, dass du dich, wer ist dieses Du, als jemanden beurteilt hast, der müde sein kann. Letztlich liegt es daran, dass du dich für einen Körper hältst und nicht für einen Geist. Ähm, für, für den reinen Geist. Also, wenn, wenn du müde bist, liegt es daran, dass du nicht weißt, wer du bist, wer du wirklich bist. Also, ich finde das, ähm, auf, auf jeder Ebene, wie man ihn versteht, bringt er einen einen mhm. Schritt weiter. Es ist mir beim Lesen so aufgefallen, dass es einfach so ein wunderschöner schöner Satz ist. Ich bin in keinem Fall das Opfer. Einerseits, aber wenn ich noch sehr mit der Person und ich das noch gar nicht sehen will, dann bin ich halt nicht das Opfer, dass ich jetzt müde sein muss. Da gibt es einen Weg raus als Person. Und dann gibt es sogar einen Weg raus an den Glauben an die Person. Also, der ist mir gerade aufgefallen, der Satz. Ich finde
2: es schön, jetzt mit dieser Autorität zu Verknüpfen mit diesem Begriff, denn man spürt da, glaube ich, raus diese sanfte Autorität, die der Kurs hat oder die auch sein Sprecher, wenn man so wollte, hat. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, jetzt im Detail, äh, so durch die diversen Folgen schon so etwa im groben Rahmen. Ähm, wenn ich das lese, was er da so schreibt zum Thema Müdigkeit, dann hat es für mich. Eine Autorität, wenn er das sagt. Das hat eine Würde, das, das, das hat auch eine gewisse Macht auf mich. Und wenn ich jetzt daran denke, wofür Jesus als Symbol ja steht, dann ist es für die andere Seite in meinem Geist, der ja nicht getrennt von mir ist, sondern der für die maximale Verbundenheit in dem Geist steht. Ja? Und das heißt auch wieder, deswegen komme ich jetzt auf sanfte Autorität, ähm, Sanft deswegen, weil er auch in unserem komischen Irrenzustand, den wir glauben, dass wir gerade haben, den wir glauben, dass Realität ist, uns abholt, indem er sagt, pass auf, du nimmst jetzt alles als getrennt war, also nimmst du auch mich als getrennt war. Aber ich biete dir eine Autorität an, die zu einem anderen Ziel führt als das andere Ding in dir, an das du jetzt gar nicht glaubst. Die Ego-Autorität heißt nämlich, du bist müde, was auch in dem Symbol Tod drunter steckt. Ja, also wenn man todmüde müde ist, ist kein schönes Gefühl, ja, kennt jeder. Das hängt wieder im Begriff drin, todmüde. müde. Und das, das klingt jetzt so harmlos, aber das ist genau das, was er meint. Und dann holt er uns ab und sagt, pass auf, nimm mich gern als zunächst mal extern irgendwie wahr oder als eine andere Person, weil so denkst du jetzt gerade. Aber du spürst bei mir die Autorität, ich will dich wieder in eine maximale Verbindung mit dir selbst bringen. Das heißt nicht, dass irgendjemand anders, irgendein Gott, von dem du gar keine Ahnung hast, wer oder was das sein soll, sondern es geht um dich selber. Er holt uns da ab, wo wir sind. Ich kann dir dabei helfen, dass du dich weniger müde fühlst. Einfach dadurch, dass du dich geistig dazu entscheidest, die Dinge, wie es im Kurs zu heißt, anders zu sehen. Das jetzt einmal bloß mal allgemein formuliert und ich bin ja. mir sicher, wir kommen dann noch auf ein paar praktische Beispiele. Aber ich habe das, ja. das Signal sehr wohl gesehen und ich glaube, das, <lacht> das ist jetzt auch, auch passend. Jetzt <lacht> haben wir viel Theorie gemacht und viel äh, Stoff tatsächlich. Also, so ist es. Und dann
1: machen wir jetzt eine kleine, eine kleine Reflexionspause an der Stelle und möchten euch einladen, auch nochmal zu schauen, Thema Müdigkeit, Thema Urteilen, an welchen Urteilen... An welchem Teil eurer Geschichte, die ihr auch genauso immer noch beurteilen wollt, haftet ihr noch an? Und was hat es euch bisher gebracht, an dieser Geschichte festzuhalten? Mit den Gedanken gehen wir in die Pause und hören uns gleich wieder. Felix legt die Gitarre wieder ab nach dem <lacht> schönen Spiel und wir kommen zurück. Ja, ja wir haben die, die Frage gestellt ne, an dem Festhalten des Urteilens, was es uns gebracht hat. Das Spannende ist ja auch irgendwie, glauben wir vielleicht ja immer noch oder nicht nur vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich immer noch dran, ja, ich muss nur ein paar Stellschrauben drehen, dann klappt es aber und es, so, so merkt man vielleicht, wie raffiniert das Ego ist, weil es dann doch immer noch eine Hintertür findet, dass wir sagen, ja, wir, wir müssen das Urteil nicht aufgeben, wir müssen das Urteilen verbessern.
0: Na? Felix. Ja, ich habe auch genau an das in der Pause gedacht, ne? also ähm, den Felix, das finde ich eigentlich ganz okay, also dass <lacht> das, das nicht so geschickt ist, das weiß ich intellektuell, aber wenn ich so wirklich drüber nachdenke, was hat mir diese Geschichte gebracht, boah, so schlimm ist die gar nicht, ähm, aber wo ich denke, ja, das ist wirklich die Quelle von dem Schmerz, ist dieses Urteilen. Also es ähm, genau wie du gesagt hast, das dass ist mir schon aufgegangen, dass man da so oft recht haben will und, und so ungütig auf, auf irgendwas schaut ähm, und dass das wirklich wehtut und einfach so sinnlos ist. Und, und mache ich oft genug, aber... Ich, mich hat es eigentlich überrascht, dass, obwohl ich das ja jetzt wirklich wahrscheinlich in keiner Folge nicht sage, dass der Felix nicht das Zentrum des Universums ist und nicht die beste <lacht> Erfindung, ähm, ich sehe, wenn ich ehrlich bin, immer noch, ähm, also da ist das Problem eigentlich nicht. Das Problem, wie ich es jetzt sehe, ist, ist im Urteilen und das Gute ist, dass der Kurs uns ja auch genau da abholt, weil Jesus mich wahrscheinlich besser kennt als ich mich selbst und ja deswegen die Vergebung so eine wichtige Rolle im, im Kurs spielt, ne? weil eben der Ansatzpunkt für uns, ja wir verstehen das alles intellektuell, aber der, der praktische Ansatzpunkt ist vergeben ne? und, und, und das ist irgendwie zugänglicher, wesentlich zugänglicher, ähm, dass das ein Weg raus aus dem Autoritätskonflikt ist und ähm, sozusagen ich bin nicht mehr die Autorität, die über diese Situation urteilen soll. Dass da dahinter irgendwann noch eine andere Frage aufgemacht wird, das, das kommt dann schon. Aber so fand ich sehr spannend in der Pause zu sehen, dass, ähm, naja, Felix, das, das ist schon, die, diese Geschichte ist gut. Den kann man noch eine Weile gebrauchen, ja, ungefähr. Ja.
2: <lacht> ging, mir, ging mir sehr ähnlich. Also, jemand dann auch dachte, hey, im Prinzip hast du es ja doch zu einigen bis, zu einigen gebracht, wie man das gerne Das hat ja, das meiste hat ja irgendwie funktioniert. Du hast irgendwie es geschafft, einen Beruf zu erlernen, irgendwie dein Leben in den Griff zu bekommen, diese ganzen Phrasen, die man halt so sagt. Und das stimmt ja auch alles. Und Stichwort, seine Rolle mit Ehre erfüllen, das braucht man ja auch nicht mhm. diskutieren. Wenn es vorher vom Lehrplan hieß, heißt das ja nicht unbedingt Kurslehrplan, sondern Lehrplan heißt unser Leben. Und das heißt, ist nicht unbedingt ähm, Leben ändern in dem Sinne, sondern wie sehe ich das Leben und das ist das, wo ich jetzt immer mehr hinkomme, denn auch wenn es so wie du, wie du schick gesagt hast, das kann ich über den Andi, über die Geschichte Andi auch sagen, da hat sehr vieles gut funktioniert und eigentlich ist das ganz okay, aber da gibt es die eine oder andere Stellschraube und wenn man dann schaut, wo die Stellschraube ist, der klar ist im Leben, da passt mir das nicht und dann gefällt einem das nicht und in Wahrheit geht es darum, dass ich feststelle, dass das in mir das berühmte Trennungsgefühl aufmacht, was aber so, so theoretisch klingt, was aber sehr praktisch dahin führt, dass das ein inneres Zerrissensein zum Beispiel ist. Das heißt nicht nur, dass ich mich getrennt fühle vom, von meiner Umwelt oder sowas, sondern ich fühle mich von mir selber getrennt. Ich merke einfach an solchen Stellen dann immer mal wieder, wenn ich dem Ego hinterherlaufe, was ich halt tue, um mein Andi-Sein zu pflegen. Zunächst mal, wenn es nur um den Andi geht, ähm, das führt zu Schmerz und der Schmerz kann sich in aller möglicher Form äußern. Es führt zu einem Gefühl von Mangel. Es führt zu einem Gefühl von nicht gut genug, zu einem Gefühl von alles das. Und wenn ich darüber nachdenke, dann denke mir, naja, so wirklich toll funktioniert hat es scheinbar dann ja doch nicht. Weil ähm, Verhalten nach außen ist schön, aber was macht es denn innen mit mir? Und das ist das, was ich jetzt in der Pause nochmal so reflektiert habe und mhm was auch zu unserem Thema wieder zurückführt. Ich komme immer mehr dahin, das zu ganz, ganz praktisch zu begreifen, was ich vorher theoretisch versucht habe darzustellen. Mein Selbst läuft immer in, der, in einer Autorität her. Und der Kurs sagt, es gibt zwei Autoritäten, Ego oder Jesus-Heiliger Geist. Und das, wofür das eine steht, ist es, das, dass zwar im außenmachen ganz gut funktioniert, aber immer zu Schmerz führt irgendwie. Das bleibt nicht aus, zu Unzufriedenheit, zu nennen das, wie es wollt. Und ich stelle immer wieder fest, hey, ich laufe eigentlich gerne hinter irgendjemandem her, der mir genau sagt, wie es geht. Der mir genau sagt, was für mich gut ist. Und ich stelle immer mehr fest, dass dafür dieses Symbol Jesus seit halt steht. Und was du vorher als vergeben bezeichnet hast, ist für mich ja vergib dir halt, dass du jetzt dauernd dem anderen Typen nachklaffer bist, auch wenn das kein externer Typ ist, aber in unserer Wahrnehmung, ja. und entscheide dich anders und lauf halt dem anderen Mal nach und folge dem. Der, der Ken hat immer wieder betont, ja. dass Jesus nicht der, der optimale Autor oder Autorität ist, der perfekte, was ich, der perfekte Anführer, sondern er ist der perfekte Follower, weil er nur ja. einer Idee folgt. Und sich der komplett hingibt. Und das funktioniert. Das ist das Schöne am Kurs, ja auch im praktischen Leben. Und das lerne immer mehr. Und trotzdem ist dieser Widerstand immer noch da. Ja, warte mal. Aber so ein bisschen beurteilen kann <lacht> das ja eigentlich schon. Und dann verstehen wir das theoretische Konzept. Ach so, das ist ja, weil du an deinem Andi-Sein noch hängst. Aber du darfst ja weiter Andi sein. Du verlierst das ja nicht. Bloß weil du jetzt innen drin liebevoller, friedlicher wirst. Da bist du trotzdem Andi und kannst deine Geschichte weiterfahren. Aber die Geschichte schaut halt innen drin nicht getrennt aus, sondern maximal mit mir selber verbunden. Und das wäre ein schönes Ziel. Ja? Mhm. Also über das habe ich jetzt nachgedacht und da gibt es viele Beispiele, aber mhm. wir müssen jetzt mal schauen, was der David noch so als, als Reflexionspotenzial hier bietet.
1: Ja, ja also ähm, das, das ist der, der Gedanke, der bei mir jetzt auch nochmal hochkam, als er gesprochen hat, ist diese Angst, dass wenn ich nicht mehr urteile, dann kümmert sich ja keiner mehr um meine Interessen. Dann, dann geht ja alles verloren. Dann geht mein Job verloren und geht mein gutes Geld verloren. Dann, dann kriege ich nicht die körperliche Befriedigung, Eigentlich die ich haben will. Diese bescheuerten
0: Lügen, ja, genau.
2: Ja,
1: genau. das Ego
0: ist, sagt das Ego, ist alles Chaos. Genau. Das ist, das
1: genau, und deswegen muss ich doch, also ich muss schon ein paar Sachen, da muss ich mich schon drum kümmern und, und versucht, und dann so, so dann biegt sich ähm, mein Ego das so her, ja, dann mach doch bestimmte transzendente Übungen und äh, spirituelle Sachen aber den Kern bitte behalten, der ist schon wichtig und der ist, der hat dich doch auch jetzt auf den, wir sind ja auf den Kurs gekommen, du hast ja das heilige <lacht> Buch gefunden, so ungefähr so. Ne? Also ist doch gar nicht so schlecht und jetzt mach's halt, ich helfe dir auch beim so, so ich, ich übertrage es jetzt so ein bisschen wortwörtlich, ne? das Ego macht dann schnell den Kurs mit mir, beziehungsweise ich mache den Kurs mit dem Ego auf meine Art und Weise, ich suche mir dann die Stellen raus, die mir sehr gut gefallen, die heiligen schön klingenden Stellen und die, die Gesetze des Chaos, wo dann mir die dunklen Seiten aufgeführt werden, werden, na die die habe ich vielleicht irgendwo gelesen also meine Augen haben sie gesehen mein Geist hat sie nicht so verinnerlicht ähm, die Gedanken kamen hier jetzt gerade ne? so auch wie ihr beschrieben habt und was mir hilft ist auch so die also so eine Erinnerung so Moment okay also wenn wir jetzt wenn ich einen Schritt zurücktrete und eigentlich merke ja wenn ich immer nur nach meinem Besten streben will, ich merke, eigentlich hat es mir nichts gebracht. Der Schmerz ist in jeder Form, in jeder Lebensphase irgendwie geblieben. Auch die Dinge, die ich erreicht habe, die mir doch so wichtig waren, die mir ha, Erleichterung, Erlösung, Freude, Ex Ekstase versprochen haben, die haben meistens sehr, sehr kurz angehalten und äh, die Lehre irgendwie innerlich ist geblieben. Also das, was ich immer will, funktioniert nicht wenn ich jetzt das übertrage und sage, ich kann es an den Heiligen Geist, ich kann es an Jesus abgeben, um wen kümmert sich der Heilige Geist? Um alle, um das Ganze, um das Große, um das Große selbst. Also in meinem Geiste kann übersetze ich das dann für mich, wenn ich das abgebe, dann kann ich dem folgen oder so sehen, was zum Besten für alle ist. Und nicht nur für mein kleines Selbst, für den David. wenn dass dann so gelenkt wird, dass es das Beste für alle ist, dann bin ich doch da auch mit drin. Und dann denke ich mir, ah, dann werde ich ja nicht vergessen. Das hilft mir dann, so ein Stück weit äh, zu sagen, okay, das ist doch ein, ein schöner Gedanke, ähm, wenn ich die Führung an den Heiligen Geist abgebe, dann wird sich um alle gekümmert und diese Brücke hilft mir dann von dem, ich möchte es aber so, wie ich habe, ähm, beurteilen, weil ich dann zumindest etwas Einfacheres akzeptieren kann, dass ich nicht vergessen werde, dass, 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 sich da, dass da jemand ist, der sich auch um, um mich, der David, mit dem ich mich doch immer noch identifiziere, was noch Teile von ist, um den wird sich gekümmert, aber auf eine andere Art und Weise, dem wird es gut gehen, weil er dann irgendwann merkt, was er wirklich ist und das Leiden dann weniger wird und diese Übertragung ist, es ist, ist dann für alle gesorgt,
0: die hilft mir ein Stück weit. Mhm. Weil, weil alle dann ja dich auch mit ein, einschließt. Ist das, genau. Das ja das? Weil dann dann, dann bleibe ich ja. nicht
1: zurück und denke mir, ja, ja, weil ich es so, ich war zu bescheiden und dann, ähm, dann ähm, sind die guten Plätze schon vergeben. Das ist wieder
2: so ein bisschen das Before you go proof, you go peace Prinzip. Also man, man braucht ja, genau. keine Angst haben, dass es einen zerreißt. Ich habe jetzt bloß die ganze Zeit überlegt, vielleicht sollte man da auch noch hinschauen was macht man denn jetzt mit diesen ganzen schlauen Erkenntnissen? Wären wir dann jetzt, wenn es um Autoritäten in unserem Leben geht, wären wir jetzt anti-autoritär und, und sagen dann, na, wir akzeptieren keine Autorität mehr in der Welt, weil die Welt ist ja eh bloß so eine Ego-Illusion. Und äh, wie, wie gehen wir damit um? Weil das ist ja auch was, was uns im praktischen Alltag sehr hilft, auch den, den Kurs so anzuwenden, wie er eigentlich gemeint ist, diese Frage. Und ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so doof, wenn wir da nochmal drauf schauen.
0: Na weil es ist dann die Frage, ne, wird, man, äh, wird ja. man rebell oder wird man hörig oder soll man es jetzt machen, wird man irgendwie, hat man selber keine Entscheidung mehr zu treffen oder so. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, äh, nicht zu vergessen, dass der Kurs sich nicht aufs Verhalten bezieht, sondern aufs Denken. Ne? Dass es nicht darum geht, die, die, das ist ja immer die Frage, die, die uns interessiert, soll ich das jetzt machen oder mhm. soll ich das jetzt nicht machen? Und das ist aber nicht die Frage, die den Kurs bewegt. Die Frage, die den Kurs bewegt, ist nicht, was ich tue, sondern wozu. Also, oder mit welchem Lehrer, ne, in welchem Geisteszustand ich es dann mache oder nicht mache. Und das ist, das ist, das ist letztlich ähm, der Schritt wieder von der körperlichen Ebene, vom Verhalten in den Geist. Ne. Ich kann es tun oder nicht tun und ich kann es äh, und ich kann denken mit dem Ego, mit dem Heiligen Geist. Und das Ego will immer mich festnageln, ja, soll ich das jetzt mit mir machen lassen oder, oder muss ich jetzt äh, hier, hier dagegen halten? Und der Heilige Geist will immer sagen, das ist doch gar nicht die Frage. Die Frage ist doch, mache ich es im Frieden oder mache ich es im Frieden <lacht> nicht? Oder mache ich es im Unfrieden oder mache ich es im Unfrieden nicht? Also die, die eigentliche Frage und die eigentliche Entscheidung, diese Macht der Entscheidung, liegt ja nicht daran, Salami, Pizza oder Feldsalat, sondern Frieden oder Unfrieden. Und die entscheidet sich mit dem Lehrer. Und, und das Ego hat diese Verknüpfung David hat so schön gesagt, ne? wenn ich meine Salami-Pizza kriege, dann bin ich glücklich. Oder diese Sachen, von denen ich mir immer Glück und Zufriedenheit ähm, verspreche, das funktioniert aber nicht. Und, und ich denke, jeder, jeder weiß das, weil man schon so oft ganz glücklich war, dass man das und das und das erreicht hat und dann die Lehre trotzdem wieder da war. Weil, weil man letztlich nicht den Lehrer gewählt hat, der wahre Fülle im Geist mir gibt, sondern immer bei dem Lehrer geblieben ist, der außen nach der Erfüllung gesucht hat und sie halt kurz gefunden hat und dann aber gleich wieder sagt, ja, aber jetzt ist es ja nicht genug, jetzt habe ich die erste Million, also ist nicht mein Problem, aber jetzt habe ich die erste Million, jetzt brauche ich zehn Millionen, wenn ich zehn Millionen habe, brauche ich hundert Millionen und so weiter. Es, 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 ist, hm. es ist nie genug, ähm, weil im Geisteszustand ich immer den Lehrer weiter gewählt habe, der mir gesagt hat, es ist nicht genug. Ähm, und also gemünzt auf die Frage, wie gehen wir jetzt damit um, ist, glaube ich, der erste Schritt, innehalten und zu erkennen, dass diese Frage fast schon wie eine Falle ist, äh, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Sondern die wichtige Frage ist, mit welchem Geisteszustand mache ich das? Ne? Ähm, ich könnte also, wenn ich in mir so eine Emotion aufschrappen sehe, das, das nervt mich jetzt oder so, dann habe ich ja... Mh, gleichen Vergebungsgegenstand. Was, was ist hier los? Das kann ich beobachten. Kann ich sagen, ja, okay, das scheint mich jetzt, äh, jetzt Es scheint mich so zu ziehen. Offensichtlich. Nee, das scheint, ja. ja, das wäre so meine Annäherung an das, an das Verhaltensthema. Das ist die Thema. klassische
2: Felix-Matrix, die du jetzt quasi im Prinzip nochmal erzählt hast. Schön, dass, dass sie hier auch mit dabei ist. Ähm, ich, ich hätte da jetzt noch eine kleine Geschichte dazu. Ähm, eine Geschichte? Ein Geschichte? Ähm, ich habe den ganz praktischen Effekt, wie, wie schön es ist, wenn man dem richtigen Autor quasi, also dem richtigen Lehrer hinterherläuft, äh, vor gar nicht so langer Zeit jetzt sehr praktisch erlebt. Also dieses, ich habe ich hab dann einfach gemerkt, wenn, wenn du das ernst meinst mit dem, hey, pass auf, übernimm du die Führung. Ähm, danke auch dafür, dass du mir ständig hilfst, dass du, dass du da bist und dass du... Ja, also das ist zwar so ein Kindergebet, aber mhm. wie praktisch das ist, weil man heute halt noch auf den unteren Stufen der berühmte Leiter ist, habe ich, hab ich für einen Zeitraum von, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen jetzt im, im Sommer, Spätsommer erlebt. Und dann entsteht dieser berühmte Staubsaugereffekt in der Ken. Ah, ja, du bist in diesem Modus und hast keine Schwierigkeiten bei den Entscheidungen, weil du wie automatisch, so erlebe ich das dann, sofort spürst, was das Richtige ist und du das völlig friedlich so oder so entscheiden kannst, Wurst, ob die Antwort ja oder nein ist, ob jetzt die Pizza ist oder andere Pizza oder gar keine Pizza oder ob ich jetzt dahin fahre, ob ich das tue, ob ich das tue, sondern das läuft so automatisch ohne jede Anstrengung und dann plötzlich passiert irgendwas, in meinem Fall jetzt ich war jetzt so fucking krank, wie ich schon seit langer Zeit nicht mehr krank war also wirklich, also es war nichts anderes als eine Grippe, ja mit allem, was halt aber da ist. Und dann denken wir, naja, die Grippe ist jetzt nicht das Problem, aber was macht denn mein Ego gern mit mir? <lacht> es hält mich irgendwie davon ab, dass ich zu lange in diesem friedlichen Zustand bin, weil ich ja nicht vergessen darf, dass ich Andi ist gleich Andi, der Mensch, die Person, der Körper bin. Und eine der perfekten Methoden ist, da schickt man ihm mal in Anführungszeichen, was ja so nicht passiert, eine Krankheit. Es, und dann hängst du plötzlich um und denkst dir, ich habe mich dann Erlebt jetzt diese, diese zwei Wochen nicht, dass das nicht aushaltbar war. Es war mehr als der berühmte Männerschnupfen. Also ich bin halt bettlägerig gewesen und so, hohes Fieber. Aber ich denke mir dann, ja, fuck, und wo ist jetzt mein Frieden? Hängt jetzt mein Frieden tatsächlich davor ab, dass ich nicht krank bin? Und dann merke ich, wie das in mir arbeitet. Und dann rege ich mich darüber auf, dass ich doch jetzt das eigentlich verstanden habe und auch angewendet habe. Und dann geht es plötzlich nicht. Und dann, ja, dann merke ich, merk ich, wie dieses... <lacht> dieses Getrenntsein in Form von Hass auf mich selbst entsteht. Und dann denken wir wieder, da ist der Lehrplan, genau wie du gesagt hast. So, und wenn man das dann irgendwann wieder mal erkannt hat und dann sich wieder daran erinnert, die Taktik ist die gleiche. Hey, magst nicht du wieder die Führung haben, weil ich stelle jetzt fest, für was für einen Lehrer ich mich wohl gerade entschieden habe. Ich habe einen riesen Selbsthass, mir nervt die komplette Situation. Ah, wie gesagt, er kennt immer, hilfreiche Informationen. Und wenn man an dem Punkt mal ist, kann man sich wieder anders entscheiden. Dann ist zwar das Fieber noch nicht weg, aber der Frieden ist wieder da. Es geht nicht darum, ist das Fieber da oder ist das Fieber nicht da, bin ich bettlägerig oder bin ich nicht bettlägerig, sondern bin ich mit Frieden bettlägerig oder bin ich nicht mit Frieden bettlägerig. Das ist der Punkt. Und das zu verinnerlichen und dann festzustellen, wie sich plötzlich dann das ganze Befinden auch wieder ändert und irgendwann wird der Körper auch wieder gesund oder halt nicht, es spielt dann keine Rolle. Weil hat sie jetzt die Welt deswegen nicht mehr trat, weil ihr jetzt, nein, aber in mir hat sie begonnen. Mm, mm. Und das sind so die praktischen Sachen, die man mit dem Autoritätsproblem vielleicht nicht unbedingt verbindet. Aber genau das ist es. Wem gebe ich die Autorschaft über mein Leben? Mhm. Das war die Geschichte.
1: Die Geschichte, <lacht> ja. Die <lacht> Geschichte vom Krippe Eine Sau, von ja. vielen. Ja, schönen Danke für die schöne Geschichte. Ja, aber die sind, die sind letzten Endes, also die körperliche, das körperliche Leiden äh, ist ja eines der Hauptvergebungslektionen, die wir haben, weil es so verdammt präsent ist. Also, weil alles in deinem Geiste sagt, ich habe Schmerzen, ich bin, äh, ich, ich erlebe es und, und die, die Schmerzen ja das Geistige dann auch häufig so einschränken, dass man irgendwann auch gar nicht mehr auf einen klaren Nenner kommt, wenn man in so einem Zustand ist. Also ist das eine Riesen Herausforderung, auch in so einem Zustand dann, ähm, sich daran zu erinnern, dass man überhaupt einen Geist hat. Es ist eine Geistesschulung, dass man dass man überhaupt sich daran erinnert, dass man nicht der Körper ist. Ne? Und gleichzeitig, Andi, du hast ja auch gesagt, du hast jetzt nicht gesagt, du hast dann die Heilungskur X oder Y gemacht und dir ging es gut. Ne? Die Grippe hat halt seine Zeit gebraucht, seine zwei, drei Wochen. Aber ähm, es geht dann gar nicht darum, etwas zu machen, weil häufig denken wir, wir müssten dann was machen. Es geht erstmal nur darum, es zu sehen, zu erkennen. Mhm. Und wenn wir es dann noch schaffen, mit Sternchen, so ist es erstmal nicht in den Widerstand zu gehen dagegen. Das ist ja schon mal eine Riesensache. Das heißt ja an einer Stelle des Kurses, dass die Vergebung einfach nur nur schaut und nicht urteilt, nur drauf schaut auf das Thema. Und ich glaube, das ist so eine meiner Lektionen der letzten, der letzten 15 Jahre mit dem Kurs so gewesen, ist, ist einfach nur zu akzeptieren, so dran zu bleiben und bestimmte Dinge zu erkennen. Und wie du es gesagt hast, das, das kommt dann, was dann alles hochkommt in so einem Moment. Und da einfach nochmal geistig zu bleiben und Selbsthass, wie ja. du es beschrieben hast. Man merkt, wie man noch so drin ist im Urteil, wie man was anderes haben will, wenn man es nicht akzeptiert, was gerade ist, wie man im Widerstand ist. Und ja, da ist Selbsthass, da ist Mordslust in allen Formen kommen da Dinge hoch, die nicht sehr spirituell erscheinen. Aber es ist total hilfreich zu erkennen, dass es da ist, weil wenn wir das erkennen und erstmal so für uns akzeptieren und nicht sofort in den Widerstand gehen, dann ist da glaube ich schon schon sehr sehr viel geholfen, wenn wir da an dem Punkt einfach nur erkennen, okay, das passiert gerade in mir, dann kann was hochkommen und irgendwann sind wir bereit, das dann auch loszulassen. Weil ich wollte früher immer, oder wenn, wenn ich sowas gemerkt habe, dann wollte ich, so, ah ja, hab's verstanden, mhm. zack und weg. Also so, ähm, bin ja schon fortgeschritten, hier kurzer Störmoment, zack drüber und weg. Aber das dann auch zu akzeptieren und erstmal einfach nur anzuschauen ähm, und gar nicht zu denken, jetzt muss das und das passieren, es muss sich was ändern in meinem Verhalten oder so, das ist, das ist für mich immer noch ein größerer Schritt, weil ich ja doch noch an äußeren Effekten festhalte und will, dass mhm. es sich verändert und merke, naja, ganz losgelassen habe ich eben noch nicht, weil ich will schon noch für meine gute Vergebungsarbeit dann auch belohnt werden. Und das ist immer, genau. noch, der, das ist immer noch der Prozess, das der Prozess. Und es zeigt sich da im da gesunden ist.
2: Körper zum Beispiel dann. Wenn die oder, also, ja, ja. Ich habe ja. jetzt gerade die eine Stelle, wollte die bloß noch ergänzen, ja. ich habe ich noch überlegt und jetzt ist mir da pain demonstrates the body must be real. Also der, Körper, der Schmerz demonstriert, zeigt, dass der Körper echt sein muss, wirklich sein muss. Man kann da sagen, dass das Ego wirklich sein muss, weil darum geht's. Ja? Und äh, ja. das hast heißt, du mit deiner schönen Geschichte auch ergänzt. Aber ich glaube, der Felix war schon im Ansatz so.
0: Ja, ich, ich wollte noch, ähm, noch eine Sache, eine Lanze dafür brechen, dass das nicht untergeht. Ähm dass man durchaus ja auch, äh, was tun, ich, ja. wenn mich was stört ähm, oder so, dass es nicht heißt, dass man, dass es nicht heißt, okay, ich schaue jetzt mir nur die Gefühle an <lacht> und bla bla bla, sondern das, das was ich da gerade gesagt habe, ist, ich, ich schaue mir die Gefühle an und wenn ich dann mich für den anderen Lehrer entscheide, kann es durchaus sein, dass ich im Frieden ähm, irgendwas mache, irgendwo äh, auch, auch widerspreche, in, in Frieden sage, ähm, also ich sehe das anders und, und äh, wir sollten das nicht so machen oder was auch immer die angemessene Form ist ähm, in, in den jeweiligen äh, Beziehungen, in denen ich stehe. Ich Für mich bin ja so dieser überangepasste Charakter. Mein die, äh, Standardfehler ist dann, mich zu ärgern, zu vergeben und nichts mhm. zu unternehmen, weil ich denke, Lein vergeben reicht, äh, reicht langt. Das verleugnet aber meine Lebensrealität und das ähm, ist letztlich nicht, nicht sonderlich gütig, weil in, in manchen Situationen ähm, muss man eben auch, auch handeln. Und, und es ist auch keine Lanze dafür, nur blind zu handeln und, und, und jetzt ärgerlich zu widersprechen und, und einfach <lacht> nur den Ego-Tanz aufzuführen. Und es ist eine Lanze innezuhalten, zu schauen, okay, was passiert jetzt hier? Aber nicht dann schon, okay, jetzt habe ich vergeben, jetzt reicht es vielleicht. Genau. Es sind zwei Sachen, die schließen sich nicht aus. Genauso wie du, wenn du krank bist, dann nimmst du die Medizin und vergibst. Nur vergeben <lacht> ist nicht weise. Nur die Medizin nehmen und nicht vergeben, auch nicht zwingend weise. Sondern es sind, es sind zwei Sachen, die man ganz parallel machen kann. Und ähm, das wollte ich nur noch mal eine Lanze dafür brechen, dass man das nicht vergisst, dass man, <lacht> dass man auch was tun darf. <lacht> das ist eine schöne Lanze. Ähm ich habe ich hab auch eine
2: Stelle zu der Lanze, die war ich schon auswendig, weil ich es so oft vorgelesen habe, aber dann einmal oder ja. wieder vergesse, der berühmte Kompromissansatz, von dem du jetzt gerade redest, Seite 24 im Textbuch, wer es lesen möchte, da, da steht es genau drin, dass Magie quasi auch okay ist. Also wenn da irgendwas wehtut, dann kümmere dich bitte auch um deinen Körper, weil das Wichtigste ist, dass das Angstlevel mal runterkommt, weil du ohne die Angst, die dich nie fürs Ego entscheiden würdest. Also wenn du Angst hast oder irgendeiner Form von Ärger, ist logisch, dass du aus der Schlaufe erstmal nicht rauskommst. Das ist ja das Zweck von dem ganzen Ego-Autorenschaft-Scheißdreck. Entschuldigung. Und dann hilft es halt sehr, wenn man vielleicht dann ja nicht vergisst, dass man jetzt nicht nur vergibt, wie du jetzt so schick gesagt hast, <lacht> sondern vielleicht halt auch sein Grippemittel der Wahl nimmt oder sonst irgendwas tut, was halt
0: hilft. Genau, oder halt in, in einer Autorität widerspricht oder irgendwie einwirkt auf seine Umgebung, weil das dann die Medizin ist, an die ich, ich glauben kann. Genau, ja.
2: das ist das, das andere jetzt wieder. Du darfst auch gerne Revoluzer sein, wenn du, wenn das jetzt zu deiner Person passt und wenn du das Gefühl hast, das ist halt deine Rolle jetzt in der Welt, okay, dann mach das. Es geht wieder nicht darum, bin ich jetzt Revoluzer oder bin ich nicht Revoluzer, sondern bin ich friedlich Revoluzer intern oder bin ich mit Ego revoluzer intern? Das ist der Punkt. Also um die Felix Matrix auch nochmal zu würdigen an ja. der Stelle. Ja, ja,
1: ja ich, äh, da, damit haben wir ja letzten Endes ja, also die, die, die Revolution, die Revolutionfrage frage ähm, ausführlich besprochen und ich, ich schaue gerade so mit Blick auf die Uhr, haben wir schon, glaube ich, äh, zumindest Teile des Autoritätsproblems jetzt <lacht> intensiv besprochen. Ja, das ganze Thema mit Eltern und äh, anderen Autoritätspersonen ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge. Das können wir uns nochmal überlegen, weil da steckt auch viel Pfeffer drin. <lacht> ähm, und ich denke, dass äh, wir von unserer Seite aber für die heutige Folge hier zum Ende kommen können. Vielleicht noch mit ein paar Housekeeping-Gedanken, also noch ein paar organisatorischen Punkte, Punkten ähm, dann die noch einbringen, bevor der Felix eine Schlussstelle hat. Ja, ähm... Wir möchten uns nicht nur für alle Hörerinnen und Hörer, die heute hier live bei uns dabei sind, gerade herzlich bedanken, dass sie mit uns diesen Weg gehen. Auch für alle Zuhörerinnen und Hörer da draußen von unserem Podcast möchten wir uns bedanken, dass ihr uns unterstützt, sei es finanziell, aber auch mit euren Rückmeldungen. Wir freuen uns immer wahnsinnig zu hören, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe euren Podcast gefunden, finde ich interessant, spannend oder hilfreich und das hat mir auf einen bestimmten Gedanken verholfen, einfach zu wissen, wie kommt unser Podcast an und ähm, ja. Wenn auch Fragen sind, die ihr euch wünscht oder Gedanken, die mit uns zu teilen, ist eine, eine schöne Sache. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Und wenn ihr mit uns in Kontakt bleiben wollt, gibt es auch die Möglichkeit, sich auf unserer Webseite in unseren Newsletter einzutragen. Den verschicken wir einmal pro Monat mit ein paar Gedanken von uns, auch zur neuen Folge. Und die Hörerfragen, die wir bekommen und beantwortet haben, verpacken wir auch immer in den Newsletter, sodass einmal im Monat auch die Frage des Monats mit dabei ist. Also wer den Newsletter bekommen möchte, einfach sich bei uns eintragen. Wir
0: versenden den einmal im Monat.
1: Ja, und in dem Sinne kommen wir auch schon zum Ende Felix eine Schlussstelle eine, hast du noch eine uns, ne?
0: genau pro Folge eine einer, einer geht noch. Eine. One, one einer. noch das ist aus, einer geht noch aus der Lektion äh, 154 äh, die den äh, zum Autoritätskonflikt äh, passenden Titel trägt ich bin unter den dienern gottes Ein weltlicher Bote erfüllt seine Rolle dadurch, dass er alle Botschaften weggibt. Die Boten Gottes üben ihre Rolle dadurch aus, dass sie seine Botschaften als für sie selbst bestimmt akzeptieren. Und dadurch, dass sie die Botschaften weggeben, zeigen sie, dass sie sie verstanden haben. Sie wählen keine Rollen, die ihnen nicht durch seine Autorität gegeben worden sind. Und so gewinnen sie durch jede Botschaft, die sie weitergeben. Möchtest du die Botschaften Gottes empfangen? Du bist jetzt dazu bestellt.